0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Stolpersteine im selbstbestimmten Lernen, so heißt die aktuelle Podcast-Serie von Bindungsbasiert. Und ich freue mich sehr, mit dir, Dagmar, einen weiteren dieser Stolpersteine zu beleuchten. Wir haben in der vorherigen Folge ja davon gesprochen, dass Kinder Zeit brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Und bei einem Wechsel ins selbstbestimmte Lernen, also wenn Kinder nicht von klein auf in dieser Art von Lernen oder von Aufwachsen unterwegs waren, dann ist das ganz besonders der Fall. Und wir haben diese Folge «Null Bock und keinen Plan» genannt, weil das oft das ist, was wir antreffen. Und Dagmar, vielleicht magst du ausführen, was sich dahinter versteckt oder was machst du, wenn Kinder null Bock und keinen Plan haben?
1: Ich habe es selber nicht so erlebt, weil ich meine Kinder sehr früh rausgenommen habe. Aber ich habe viele Schulen und Familien begleitet bei diesem Prozess. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts ja über Vertrauen der Eltern oder der Erwachsenen gesprochen. Und das muss ich gerade in der ersten Zeit wenn ein Kind aus der Schule draußen ist oder wenn man in der Schule die Bedingungen grundlegend äh, verändert und gelockert hat, muss sich dieses Vertrauen sehr bewähren. Die amerikanische frühere Lehrerin Grace Duellin, die das Teenager Befreiungshandbuch geschrieben hat, nannte das... Äh, beschrieb das wie eine Entgiftungsphase, durch die das Kind erstmal durch muss. Das heißt, wir als Begleiter der Entwicklung dieses Kindes sind entsetzt, frustriert, enttäuscht, weil wir die schönen Bedingungen geschaffen haben, aber das Kind jetzt gar nicht vor Kreativität strotzend morgens aus dem Bett springt und tolle Projekte beginnt, ganz fantasievoll, sondern einfach abhängt, rumhängt, ähm, sich viel ablenken möchte, viel Fernseh schauen möchte und so weiter. Ähm und das bringt uns natürlich dann ganz schnell wieder in so ein Gefühl zu denken, es war doch Quatsch und mit meinem Kind funktioniert das nicht. Aber es ist tatsächlich wie eine Entgiftungsphase. Wir müssen ja bedenken, auch wenn wir das nicht gerne denken, das Prinzip der Schule bedeutet ja, dass wir die Kinder die ganze Zeit, von außen lenken und sie lernen, das, was sie eigentlich tun wollen, jedenfalls nicht jetzt und erst, wenn das andere, was sie nicht von sich aus tun wollen, erledigt ist. Und ähm, dass da erst mal so ein, 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 eine Ersch diese mentale Erschöpfung ähm, vergehen muss, bevor das Kind wirklich bei sich selbst ankommen kann, das ist einfach so, und ich habe viele, viele Familien erlebt, wo auch die hochmotivierten und vom Bindungsbasierten Ansatz beflügelten äh, Eltern äh, wirklich am Rande der Verzweiflung waren und dachten: Also das habe ich mir aber anders vorgestellt. Mhm. Und ich habe auch Schulen erlebt, ähm, die eben sehr freizügig ihren Kindern viel Freiraum geben wollten und nächtelang wunderschönes Montessori-Material zum Beispiel gebastelt haben und dann wurde das gar nicht benutzt, sondern es hing alles nur rum und im Grunde, das haben wir auch im letzten Podcast schon angesprochen, ist das ja auch eine Verpflanzung. Und das Kind muss in der neuen Situation erstmal wieder seine Wurzeln in den Boden senken. Das heißt, es braucht unsere Zuversicht. Und wenn, das ist ja unglaublich belastend für ein Kind, wenn, wenn die Eltern es so mit argusaugen begucken und jeden Morgen darauf warten, dass es jetzt endlich irgendwas Tolles tut und das Kind im Grunde dann ja gar nicht frei ist, sich dieser Erschöpfung und diesem Entgiften hinzugeben.
0: Also verpflanzt werden und sich am neuen Ort zurechtfinden oder überhaupt wieder zu sich selber finden. Und das unter Argus Augen, das geht nicht. Das können wir auch Erwachsene nachvollziehen. Und deshalb, wie du gesagt hast, braucht es so viel Vertrauen, so viel Geduld, so viel Zuversicht von unserer Seite auch. Und auch eine gute Portion Adaption, weil das läuft dann ja nicht so, wie wir Erwachsenen uns das gewünscht haben, wenn endlich der Druck die Noten etc., alles von außen weg ist. Und da ist es wichtig, dass wir in die Adaption finden, also dass wir zu unseren Tränen finden über das, was eben nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten und dass wir das dann auch loslassen können. Mir kommt da aber auch immer das Bild vom Trichter, also dass wir unsere Kinder abfüllen mit Wissen. Es ist ja nicht nur Wissen mit irgendwelcher Stimulation und wenn wir dieses Bild ins Essen überführen, da ist es uns völlig klar, was geschieht, wenn da zu viel reingeht. Das gibt irgendeine Komplikation im Magen oder aber es kommt wieder oben raus oder es mag gar nicht mehr mehr rein. Und das ist eben auch so für das, was unsere Kinder erleben, wenn von außen so viel an sie herangetragen wird und meine Erfahrung zeigt, dass das echt lange dauert, bis Kinder das alles verdaut haben, also auch das aus der Vergangenheit verdaut haben. Und da kommen dann auch ganz oft Episoden oder Erlebnisse wieder rauf, wo Druck angewandt wurde, wenn, wenn wir im selbstbestimmten Lernen als Lernbegleiter oder als Eltern vielleicht mal irgendetwas mit etwas zu viel Nachdruck vorschlagen, dass dann diese gestauten Emotionen rauskommen und all das muss ja erst integriert werden. Und was Persönlichkeit braucht und diese eigenen Ideen, dieses intrinsische, selbstmotivierte Lernen, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von einem gefüllten Raum. Es braucht Leerraum und wenn wir wieder die Analogie zum Garten ziehen, da ist es ja bei der Pflanze auch so, bei diesem kleinen Sprössling, der durch die Erde bricht und die ersten Blätter entfaltet, die brauchen erstmal Raum, ganz viel geschützten Raum, um sich zu entfalten, um sich zu entwickeln. Und wenn da zu viele Angebote sind bei unseren Kindern, zu viele Ansprüche, zu viel Stimulation, dann hat diese Pflanze nicht die Kraft, um sich gegen all diese Widerstände durchzusetzen, dann fehlt der Freiraum die die Pflanze oder eben dann auch das Kind braucht, um etwas aus sich selbst entwickeln zu können. Also wir brauchen da ganz, ganz viel Vertrauen, ganz viel Geduld von Seiten von uns Erwachsenen. Aber wenn das funktioniert, wenn die Kinder zur Ruhe gekommen sind und dieser Motor, dieser Innere, wieder anfängt zu tuckern,
1: ja, das dann ist das
0: wahnsinnig befriedigend.
1: Genau, das ist dann wie eine Erlösung für die Eltern aber natürlich auch für die Kinder. Und ähm, so schön, wenn sie dann wirklich aufblühen. Ich glaube, diese Phase ist für uns Erwachsene auch deswegen so schwer auszuhalten, weil sie deutlich macht, was eigentlich die Schule mit dem Kind gemacht hat. Das wollen wir ja gar nicht so gerne sehen, sondern denn wir haben es ja auch mit der Schule gut gemeint und machen uns in der Regel gar nicht klar, dass, dass diese Schulpflichtgeschichte ja erst 150, 200 Jahre alt ist und nur ein winziger Ausschnitt aus der Menschheitsgeschichte. Und dann zu sehen, wie schwer es dem also, es gibt auch Kinder, die sofort loslegen. Das ist natürlich individuell, kann das auch mal passieren. Aber wie du sagst, ich habe es eigentlich auch überwiegend so erlebt, dass die Eltern schon sehr herausgefordert waren. Und ich glaube, der beste Umgang damit ist, wirklich dem Kind und sich selbst offiziell zu erklären: So, jetzt hast du erstmal ganz lange Ferien. So. Und das auch gar nicht zu begrenzen, denn in den Ferien war es ja auch früher schon so, dass das Kind sich frei fühlen durfte und äh, dann kommt es in diese Stimmung, jetzt darf ich einfach nur nichts tun, am ehesten rein und für uns ist es vielleicht eine Hilfe, wenn wir diese, diese Ferien definieren für uns und sagen, also jetzt gucke ich erstmal mindestens drei Monate lang, zu, aber nicht nur. Denn wie du sagst, die kleinen Pflänzchen brauchen auch Schutz. Wir müssen natürlich das Kind davor behüten, dass es in dieser Zeit ähm, auf Abwege gerät. Du hast davon gesprochen, dass wir mehr, dass die die Wurzeln erst wieder sich vertiefen müssen und sie müssen sich natürlich im richtigen Boden vertiefen. Wenn das Kind seine Wurzeln, mit denen es jetzt umhersucht in dieser neuen Situation, zum Beispiel in Ballerspiele oder in endlose äh, Kommunikationsplattformen im Internet, senkt, anstatt in seine Beziehung zu uns als Eltern und, und äh, Mentoren und zu seinen Geschwistern und so weiter, und zur Natur, zu Tieren, dann kann da schon einiges schiefgehen. Ne? Also Wurzeln ja, aber es sollten auch die Wurzeln sein, also die Wurzeln sollten sich auch in den nährenden Boden senken.
0: Mhm. Ja, und für Eltern ist es da sehr hilfreich, das Vertrauen zu haben in diese Prozesse und Geduld zu haben. Und mir hilft dabei eben diese Brille, ich bringe jetzt den Begriff nochmals von der Brille, dass wir auch sehen, wo etwas aus dem Kind herauskommt und dass wir das wertschätzen, dass wir das einladen. All das, wo irgendwas aus dem Kind in einen Ausdruck kommt, das kann Zeichnen sein, das kann irgendein Rollenspiel sein, Geschichten schreiben, Geschichten erzählen sein, das kann ein Playmobil-Spiel sein, alleine, wo es so richtig klüpft und tätscht. Das kann auch irgendeine eine Bastelei sein, aber dass wir das sehen, dass wir das einladen und dass wir das auch schützen, diesen Raum, den das eben braucht und diesen Freiraum auch ganz bewusst schaffen und schauen, dass da nicht schon wieder irgendwelche Stimulation reinkommt. Ich denke da natürlich an alles, was Terminkalender, gefüllte Terminkalender bei unseren Kindern sind, aber ich denke auch an beispielsweise Hörbücher da geht auch was ins Kinder rein in der Tendenz ich denke natürlich an bildschirme dass wir diese Freiräume für unsere Kinder schaffen und halten und uns bewusst darauf achten wo steht das in einer Balance wie viel geht da rein von außen und wie viel kommt aus meinem Kind heraus
1: Ja und ich habe es bei mir selber, und auch in, bei den Familien, die ich begleite, sehr häufig erlebt, dass wir uns, dass wir das Kind schützen müssen und die Wurzeln behüten müssen, dass wir aber auch uns sehr zurücknehmen müssen, um nicht ähm, so die zarten Keime gleich wieder totzutrampeln mit unserer, unserer Aufmerksamkeit und Oh! das Kind hat gesagt, es interessiert sich für Hühner und dann gehen wir doch jetzt gleich in die Bibliothek und leihen zehn Bücher über Hühner aus und dann gucken wir uns einen Film über Hühner an und so und dann, ich hatte einen Vater, der das gerne so gemacht hat und ich habe das ganz oft erlebt, wenn wir uns mit zu viel Begeisterung darüber, dass das Kind da jetzt irgendwas Eigenes äh, zeigt, darauf stürzen, dann nehmen wir es dem Kind im Grunde weg und dann, bei mir war dann immer so, mh, ja, es war dann nicht mehr mein Projekt, sondern es war dann das Projekt meines Vaters oder es fühlte sich irgendwie so instrumentalisiert an. Und
0: mhm.
1: mein Vater war dann natürlich enttäuscht, wenn dann mein Interesse scheinbar erloschen war, obwohl er es selber im Grunde erstickt hat. Es ist wie, wenn man ein kleines Feuerchen hat und schmeißt da gleich so einen dicken Balken drauf, dann äh, man muss da ganz behutsam vorgehen und ganz kleine ein bisschen nähren und auch in Ruhe lassen, ein bisschen Luft lassen. Und ich selber habe auch bei meinen eigenen Kindern immer wieder erlebt, wenn die dann irgendwas gefragt haben, eine harmlose Frage, wie lange leben eigentlich Ameisen oder so? Und dann mein innerer, meine innere Schulprägung, ach, das ist jetzt die Gelegenheit für eine kleine Lerneinheit, ja ganz unauffällig. Und ich dann eben nicht die Frage beantwortet habe oder nicht nur, sondern gleich ein bisschen weiter ausgeholt habe ja und dann eben immer wieder erlebt habe, und ich denke, jeder Lernbegleiter und Lehrer kennt das, so dieser glasige Blick nach dem Motto, na, danke, <lacht> das wollte ich eigentlich alles gar nicht wissen. <lacht> ähm, ja, dieses Vertrauen in die Kraft des Kindes ist im Grunde immer wieder der Punkt, weil wir nämlich denken, ja, aber ne, was wir haben, das haben wir. Und wenn wir ihnen das erklärt haben, dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite und können so innerlich äh, abhaken. Wir haben heute auch irgendwie Biologie gemacht. Aber das ist eigentlich unser Problem. Und die Kinder merken das sehr genau, wann wir wirklich mit ihnen im Dialog sind und wann wir ein, ein Wissenspaket ihnen auf den Kopf schmeißen.
0: ja. Ich kenne das so gut. Ich bin ja von Haus aus Lehrerin und in mir gehen da auch regelmäßig ganze Kinofilme ab, was ich meinen Kindern noch alles erklären und obendrauf packen könnte. Mir hilft da in diesen Situationen, wenn ich es schaffe, mich unwissend zu stellen. Ich habe dann wirklich schon die Tollsten Gespräche mit meinen Kindern geführt. Es geht dann natürlich überhaupt nicht mehr um das Fachwissen und um die Ameise und was jetzt geschieht, wenn die stirbt oder was Hühner brauchen äh, etc., sondern es geht dann eigentlich mehr darum, den Raum aufzumachen und mich darauf einzulassen, was im Kind drin ist und mich von meinem Kind entführen zu lassen in seine Konstruktionen der Wirklichkeit und da bin dann ich eigentlich diejenige, die neugierig ist, die sich mitnehmen lässt auf eine Reise, wie man die Welt auch sehen könnte und welche Schlussfolgerungen man auch noch ziehen könnte. Und das ist wahnsinnig bereichernd.
1: Ja, und, und gleichzeitig lernt das Kind genau das, was es eigentlich ja braucht im Leben. Wenn mich etwas interessiert, wie kann ich dann vorgehen, um dem näher zu kommen? Aber eigentlich heißt ja diese Folge Null Bock und keinen Plan. Wenn das Kind an dem Punkt ist, wo es sich dafür interessiert, wie lange Ameisen leben, ist ja schon alles gut. Der Punkt ist ja, wie halten wir die Zeit vorher aus? Und ich habe ja schon gesagt, am besten einen langen, ausgiebigen Urlaub definieren. Wenn es möglich ist, ist Wegfahren auch eine gute Idee. So in einem anderen Setting fällt es auch leichter, allen Beteiligten, auch uns als Eltern, aus unseren eingefahrenen Spuren rauszukommen und eben Bindung, 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 Bindung. Und zwar diese vertrauensvolle Bindung, dieses, dieses Pflänzchen einfach dem Geborgenheit geben und nicht die ganze Zeit denken, ja, aber wird es denn dann auch ein kräftiger, großer Baum werden? Denn dieser ständige Zweifel ähm, ist zumindest eine Zusatzbelastung für die Kinder.
0: Und gibt dem Kind ja auch das Gefühl, dass etwas in ihm drin falsch ist. Jetzt haben die Eltern all das auf sich genommen, um das zu ermöglichen, dieses Homeschooling. Oder an dem Lernort hat es all die tollen Möglichkeiten, die Lernspiele, die Angebote der Lernbegleiter. Und aus mir kommt einfach nichts raus. Und das gibt dem Kind das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht und das sollten wir tunlichst unterlassen. Und wenn ich jetzt an Lernorte denke, von denen zumindest hier in der Schweiz im Moment so viele wie Pilze aus dem Boden schießen, solche Lernorte, die vielleicht einfach auch auf den Sommer wieder viele neue Kinder integrieren, dann sind diese Lernorte mit dieser Herausforderung ja gleich im Multipack konfrontiert und können nicht einfach in die Ferien fahren, wie wir das als Familien können. Und da bietet es sich an, den Fokus in den ersten vielleicht eher Monate wie Wochen, einfach mal aufs Spiel zu legen. Also auf alles, was ohne Druck gemacht werden kann. Auf alles, wo irgendetwas aus dem Kind, aus dem Jugendlichen drin zum Ausdruck kommt. Damit meine ich jetzt natürlich nicht Baller Games oder was du genannt hast. Da kommen wir ja in einer späteren Podcast-Folge noch dazu das kann auch ganz viel mit bauen und einrichtung zu tun haben wo wir die kinder ins spiel einladen und das nährt gleichzeitig die beziehung und hilft eben diesen raum zu schaffen wo etwas aus dem kind aus dem jugendlichen zum ausdruck kommen kann
1: ja das ist ein ganz wichtiger punkt denn gerade wenn wir so etwas so etwas tun was erstens sowieso getan werden sollte also mit dem echten leben zu tun hat dann können wir auch sehr gut darauf eingehen und berücksichtigen, dass wir es im Grunde gerade in einer Lerngruppe mit mehreren oder vielen Kindern immer mit Kindern in zwei Zuständen zu tun haben. Das heißt, in einer größeren Lerngruppe haben wir vielleicht mit etwas Glück ein paar Kinder, die schon an diesem Punkt eigentlich sind, wo sie diesen Raum nutzen können und wollen. Und wir haben aber auch ganz viele Kinder, die im Grunde bei dieser eigenen Kreativität nicht angekommen sind und deswegen mit freiem Raum, der ist für sie nicht frei, der ist leer, ja, nichts anzufangen wissen. Und diese Kinder können wir über so ein Einrichtungsbau, sonst was, Projekt ganz unauffällig an die Hand nehmen, bindungstechnisch gesehen, und ihnen wirklich auch etwas vorgeben, nur mit dem Unterschied, dass es freiwillig ist und dass es nicht um Lernen geht, sondern Mensch, ne, kannst du hier mal den Hammer halten und willst du schon mal die Bretter holen und so weiter. Und wenn das Kind das nicht will, weil es gerade im Sandkasten abhängen will, das ist das auch in Ordnung. Aber wir können den Kindern diese geführte Aufmerksamkeit geben, damit sie ihre Wurzeln in unseren Bindungsbogen Boden senken und weil sie auf diese Weise die Zeit, bis ihre eigene Kreativität kommt, ähm, angenehmer für alle Beteiligten genutzt haben. Und ich habe es oft erlebt, sonst, wenn man darauf kein Augenmerk richtet, gerade in Lerngruppen oder, oder an Lernorten mit vielen Kindern, dass dann die Kinder, die eigentlich für die ein Freiraum ein Lehrerraum ist, die Kinder, für die den Freiraum schon nutzen könnten, stören und abhalten und behindern. Und dass gerade diese Kinder, die im Grunde noch leer Zeit brauchen, bevor sie mit sich selber, mit ihrem Innersten wieder in Kontakt sind, ähm, zerstören dann den Prozess der anderen. Und die Lernbegleiter schauen frustriert und hilflos zu. Und was diese Kinder brauchen, ist eben wirklich ja, Bindung, Bindung, Bindung. Und bei den Kindern, die schon in Kontakt mit ihrer Kreativität sind, da reicht es, wenn, wenn die mal, wenn wir mit ihnen ein freundliches Verhältnis pflegen und sagen, Mensch, guck doch schon mal draußen und hast du gesehen, die Ameisen, da haben heute einige Flügel, ja, in den Fugen. Und dann rennt das Kind raus und kommt nach einer halben Stunde vielleicht wieder und erzählt und sprudelt. Gut. Und in der halben Stunde können wir mit den anderen Kindern, die das brauchen, ein, ein, eine, eine geführte ein geführtes Tun anbieten, was aber eigentlich geht es dabei gar nicht so sehr um das Ergebnis, dass jetzt die Bretter alle gerade sind, sondern es geht um die Bindung. Hm? Mhm.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Podcast Folge. Und ich möchte gerne versuchen, nochmals die Essenz zusammenzufassen, wenn Kinder eben null Bock und keinen Plan haben, dass wir da vor allem bei uns Erwachsenen hinschauen müssen und uns in Geduld üben müssen, dass wir Vertrauen haben sollten. Dabei hilft uns eben diese Brille, diese bindungsbasierte Brille, dass wir den Kindern Zeit geben, um all das zu verdauen, was da an zu viel auf sie hereingeprasselt oder in sie hereingedrückt wurde in der Vergangenheit. Dass wir diesen Raum geben, dass wir diesen Raum einladen und eben auch schützen, damit das, was da noch so ganz zart zum Ausdruck kommen kann, dass das eben auch nicht gegen Widerstände wachsen muss, sondern den ganzen Freiraum hat, also Raum frei halten von Bildschirmen etc. Und dass wir, wenn sich da etwas tut und wenn etwas sprießt, dass wir uns nicht gleich draufstürzen und uns dieses Projekt oder dieses diese Idee, dieses kleine Zeichen des Selbst zu einem Projekt machen, zu einem Projekt von uns selbst, sondern dass wir da uns in Geduld üben und das dem Kind oder dem Jugendlichen überlassen. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Dagmar, für dieses Gespräch. Ich danke dir auch, Simona. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.